0: Bienvenue à l'Hôtel Le Bruxelles.
1: Podcast. Welkom voor een nieuwe HR Meetup podcast een project gesponsord door Transforma Brussel, Coworking and Innovation Center, in samenwerking met Hotel Le Plaza, onze partner van het Eerste Uur, en de podcast Factory. Ik heb vandaag Jens Massaar aan mijn micro. Jens is managing partner bij Co. Voordat we in het onderwerp gaan duiken, wil ik u eerst de mogelijkheid geven om uzelf voor te stellen. En we doen dat altijd aan de hand van een standaardvraag van uw kinderdroom tot vandaag. Wat heb je kunnen verwezenlijken, Jens?
0: Oula. Oula. <laughs> mijn kinderdroom. Tjoh, ik, ik heb altijd heel graag willen reizen. En dat is altijd uh, iets dat wel in mijn hoofd heeft gespeeld. En jammer genoeg heb ik niet echt veel de kans gehad om buiten Europa te reizen. Ik heb heel veel met mijn ouders op vakantie gegaan. Maar dat was heel leuk. Maar met reizen bedoel ik echt reizen om nieuwe culturen te ontdekken en, en dergelijke meer. Voilà, dus ik heb dan. Ik ben eerst, uh, dat was mijn kinderdroom. Dat heeft eigenlijk weinig invloed gehad op mijn studies die ik gekozen heb, want ja, ik, toch, ik heb eigenlijk handelswetenschappen gestudeerd aan de Hogeschool Universiteit Brussel, hier in Brussel. Daarna ben ik begonnen bij Ormit. Ormit is een heel zeer leuk bedrijf dat mensen aanneemt die juist afgestudeerd zijn in, met een master in de economie, economische richting. En bij Ormit geven ze jou een, een management traineeship van 26 maanden, in de welke ze je op verschillende projecten sturen. Ja. Dus ik heb een project gedaan bij BNP Paribas Fortis, en bij de stip MUVB. Dus ik heb de kans gehad om zeer grote um, ja, bedrijven van binnen te leren kennen. Maar daarna had ik dus ja, twee jaar en, en drie maanden gewerkt. En had ik zoiets van: oké, okay, nu is het uh, tijd om mijn droom waar te maken. Van wanneer
1: dateert die passage bij Ormit?
0: Dat was in 2012 tot 2014. Ah, okay. en, en dan heb ik uh, dus zeven maanden gereisd. Uh, ben ik uh, naar uh, Canada, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Zuid-Azië geweest. Uh -huh. En ondertussen heeft mijn, uh, mijn, mijn vriendin de kans gehad om uh, voor het Prins Albert Fonds te werken. En uh, zij heeft daarvoor, uh, is dan gekozen om in Maleisië te gaan werken. Ik heb haar daar toen bezocht en ik ben daar dan ook blijven hangen. Een job gezocht en daar ben ik beginnen werken als entrepreneur in residence voor een e-commerce. Okay. Uh, die e-commerce was Photobook Worldwide. Dus eigenlijk ja, een bedrijf dat allemaal gepersonaliseerde fotoproducten verkoopt wereldwijd. Okay. En dat is een, een zeer, zeer interessante ervaring geweest, waar ik enorm veel heb bijgeleerd. Hoe lang uh, heb je
1: daar, uh, ben je daar gebleven, in Malaysia? Daar heb ik,
0: in Maleisië heb ik een anderhalf jaar uh, gewoond. Mm -hmm. Daarna zijn we teruggekomen en heb ik, uh, eigenlijk had ik de kans om via Barefoot een nieuwe uitdaging aan te gaan. Barefoot Studio is een, is een studio die eigenlijk allemaal uh, start-ups lanceert in de B2B2C-business, allemaal met applicatie gelinkt. Dus dat is hun, hun know-how. En juist op het moment dat ik... Uh, aan het zoeken was om terug te komen, ben ik in contact gekomen met de CEO van Barefoot en die heeft me dan ja, uh, laten kennis maken met het idee van Kogo en daar heeft mij volledig op gestort.
1: Oké, okay. dus hij heeft eigenlijk het zaadje geplant en ja. daar ben jij op verder gegaan dan? Absoluut, ja. ja. Oké. Okay.
0: Het is eigenlijk heel toevallig dat het zaadje zeer, zeer goed bij mij paste. Ja. Voilà.
1: <laughs> Oké, okay. vertel eens wat meer over dat zaadje dat ondertussen toch wel een serieuze onderneming is geworden. Hè? Ja,
0: absoluut. Dus COO is eigenlijk ja, het is ontstaan uit een problematiek: een mobiliteitsproblematiek die verschillende departementen binnen grote organisaties aanraakte. Um, ik spreek dan over het departement HR natuurlijk, mm -hmm. maar ook fleet en mobiliteit mm -hmm. en, en CSR. Dikkels valt dat ook binnen de grote koepel HR. Nu, wat zijn de grote problematieken die. Komt oplossen is vooral het feit dat je mobiliteit wordt, wordt meer en meer een probleem voor werknemers. Hè. Ja. 30, 30 tot 40 procent komt vandaag op het werk nerveus of gefrustreerd. De studies steunen dat aan. En die frustratie komt enkel en alleen door het pendeltraject. Dus dat is zeer jammer. Hè. Dan is jouw hele dag al omzeep. Dus, dat uh, is zo. Hè. Zeer belangrijk. Ja. Ten tweede heb je natuurlijk bedrijven zijn vandaag de dag quasi verplicht om hun werknemers te belonen met een bedrijfswagen. Anders verliezen zij de war on talent. Ja. En, uh, dus voilà, daar komen alle andere problemen bij. Kijk, enerzijds is dat toch wel duur. En uh, anderzijds uh, heb je daar ook, uh, komt daar van alles bij kijken. Hè. Je hebt een, hebt een parking nodig, je hebt onderhoud nodig en al die zaken. Dus contracten mm -hmm. met leasingsmaatschappijen. Dus Dat kost allemaal wat geld. En ja, parkeerplaatsen in Brussel worden steeds uh, minder uh, beschikbaar. En het Brussel leefmilieu is van plan om dat nog te verminderen. Ja. Uh, afhankelijk van de zone in Brussel zijn ze van plan om één parkeer, parkeerplaats te voorzien per 60, 100 of 200 vierkante meter bedrijf, ah ja, bureaus eigenlijk.
1: Dat wordt dus niet evident, hè?
0: Absoluut niet, dus nee. dat wordt nog erger dan vandaag. Dus voilà, daar lossen we ook een, daar komen, komen we ook uh, het probleem oplossen. En dan hebben we natuurlijk het CSR-aspect, waar we de ecologische voetafdruk van de bedrijven toch wel uh, drastisch naar omlaag halen. En ook wel de, in, ja, de impact dat zij hebben op het, op, op het verkeer, op het lokaal verkeer. Je moet uh -huh. weten dat vandaag 85% tijdens de spitsuren alleen in de wagen zit. Ik vind dat idioot.
1: Dat is. Ik bevestig <laughs> dat. dat is heel, en ik zit de helft van de tijd ook alleen in mijn auto. Schandalig. Dus ik weet het. I know. Maar uh, je hebt nu eigenlijk al veel triggers gegeven over waarom dat jullie COO exact. zijn gestart. Maar we weten eigenlijk nog niet wat is is. Nee.
0: Wat COO gaat doen, wat, he, wat wij hebben gedaan, is eigenlijk we hebben het carpoolen heruitgevonden. Carpoolen mm -hmm. zoals het vandaag bestaat, vergelijk ik graag met een fiets met platte banden. En waarom? Omdat je, het werkt niet. Er zijn eigenlijk drie grote barrières die ervoor zorgen dat het vandaag niet werkt. Dat is één, het organiseren van de rit. Je moet uh, aan je collega's eigenhandig gaan vragen van zeg, uh, zouden we niet kunnen samenrijden? Je moet al weten wie dat er waar woont. Dat is bijna onmogelijk en daar haak het al 99% Pas op, van Pas op, een vrouw af. weet dat, hè. Vrouwen
1: weten dat beter, hè?
0: Ja, vrouwen hebben daar misschien een interesse voor. Ik juist zeggen,
1: dat, dat lijkt mij niet het grootste probleem, maar bon.
0: Maar nee, dan moet je het nog organiseren. Moet je zien dat je op tijd bent. Vrouwen ja. zijn dikwijls te laat. Voilà, daar is dan het oh. voor. Nee, maar serieus. Allee, het, is, het, is het organiseren op eigen houtje is bijna onmogelijk. Ja. Ten tweede heb je het feit dat je toch wel je flexibiliteit en je onafhankelijkheid verliest. Mm -hmm. En daar is, dat is het grootste probleem hè, vandaag. Als je kouwpoelt, ben je afhankelijk van je bestuurder. En als je niet komt opdagen, sta je daar, kan je niet naar je werk of erger nog, kan je niet naar huis. En ook die flexibiliteit als je naar het werk carpool bent als passagier. En je bent op het werk en er is een noodgeval thuis, je moet dringend naar huis. Ja, je dochter of zoontje is uh, gevallen op school, je moet dringend naar huis, je zit mm -hmm. vast. En dan, dat is het ergste wat je kan hebben als ouder om er ja. niet te zijn voor jou, jouw mm -hmm. kinderen. En een derde aspect dat waarom vandaag carpoolen niet werkt, is eigenlijk het feit dat veel mensen denken, allee, er zijn organisaties die al lijsten voorzien hè, voor het carpoolen met mensen. En dat is ook het geval, denken dat je, als, je zich, als je je opschrijft, registreert hij dan ook absoluut elke dag moet carpoolen met die vaste perter. En dat is ook iets dat mensen niet toe bereid zijn. Nu, hoe lost Kovo dat op? Hè? Nu kom ik ertoe, wat, wat, wat is Kovo? Kovo mm -hmm. heeft dit eruit gevonden door eigenlijk die problemen te gaan oplossen. Hoe hebben we dat gedaan? Eerst en vooral het eerste probleem van organisatie hebben we opgelost door eigenlijk een applicatie te bouwen die de hele organisatie op zich neemt. Dus wij vragen gewoon van de werknemer om zijn voorkeuren in te geven. Hè. Dat zijn drie voorkeuren, afhankelijk of je bestuurder bent of passagier. Als bestuurder geef je in, voilà, om wat uur wil ik toekomen op het werk, om wat uur wil ik naar huis gaan en hoeveel minuten ben ik bereid om uh, omtoer te maken en hoeveel zetels heb ik in mijn wagen. Zo waren er vier, sorry. Er, zijn er vier voor de bestuurder en twee voor de, voor de passagier. Als passagier heeft je gewoon wanneer je toe op je werk en wanneer je naar huis vertrekken. Dus wanneer je vertrekken op je werk. Ja. Dat zijn de twee enige mm -hmm. zaken die wij nodig hebben. Nu, op basis daarvan gaan ons algoritme mensen aan elkaar linken. En die gaan dan samen rijden naar het, naar het werk. Nu, dat is... Binnen een bedrijf. Binnen een bedrijf, ja. ja. Dus het zal altijd met dus
1: alles... collega's zijn.
0: Alles is altijd binnen een bedrijf. Mm -hmm. Omdat mensen echt meer vertrouwen hebben in hun collega's. En eigenlijk daarvoor meer openstaan tot, tot dat, is gedaan, dat is bewust gedaan. Dat ja. is bewust gedaan, absoluut. Mm -hmm.
1: Het is niet zo dat als je in een bedrijvencentrum zit. Dat je kunt zeggen van oké, okay, we hebben hier drie bedrijven die op coo zitten of werken. We kunnen die onderling...
0: Jawel, absoluut. Dat is, ook de, dat is de bedoeling in de tweede fase. Hè? Dus een andere reden waarom dat we het echt bedrijf voor bedrijf initieel doen, is omdat het, het wordt betaald door het bedrijf. En het is eigenlijk vrij voor... Het, het, een gebruiker moet niet betalen. De werknemer betaalt niet voor coo Het is, het is eigenlijk ja, is aangeboden door het bedrijf. Hoe gaan we de tweede, ik kom terug op het tweede aspect, het, hoe gaan we de flexibiliteit en de onafhankelijkheid, hoe gaan we dat aspect toch garanderen? Hè? Uh -huh. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Wel, daarvoor zijn we gaan aankloppen bij AXA, verzekeraar AXA, en die zijn eigenlijk zeer enthousiast ingegaan op ons voorstel. En dus hebben we een partnership opgebouwd. En zij verzekeren eigenlijk integraal het product. Dus dat wil zeggen dat... Vanaf het moment dat wij een match hebben gemaakt tussen een passagier en een bestuurder, als daar om het even wat misgelukt met die rit, dan kan de gebruiker rekenen op bijstand van AXA. Dus uh -huh. als passagier kan je dan uh, AXA-assistance bellen en vragen om een gratis alternatief om op het werk te raken of thuis. Uh -huh. en dat kan een gratis taxi zijn of dat kan een uh, openbaar vervoer zijn, eerste klasse, afhankelijk van de meest efficiënte manier. Ja. En Ten tweede, dus als bestuurder kan je ook altijd een accident hebben of een, een, een pannen, Dan komt AXA ja ook depaneren, dus dat uh -huh. zit ook bij in de verzekering. Natuurlijk enkel voor ritten die georganiseerd zijn in het kader van COO. En het derde aspect was het feit van, als je, wat als je je registreert? Als ik mij registreer voor COO, moet ik dan elke dag carpoolen? Absoluut niet. Opnieuw, de voorkeur is, je geeft aan wanneer je wilt toekomen op je werk en wanneer je naar huis gaat, maar ook, zeer belangrijk, je geeft aan welke dagen dat je dat wilt doen. Wil je dat alleen morgen doen, dan doe je dat alleen morgen. Dus dat is eigenlijk de flexibiliteit van het product zelf ook.
1: Ik stel mij dan de vraag op welk moment, als ik mij zou aangeven als bestuurder, ik heb vier beschikbare plaatsen in mijn wagen, op welk moment ga ik weten wie dat met mij meerijdt, Kan ik op een bepaald moment zeggen van oei, nee, dat is je collega waar ik in de vorige meeting een beetje een conflict mee gehad heb? <laughs> Kan ik zeggen van ja, die pak ik niet mee?
0: Nee, dus wat wij doen is. Ons algoritme draait elke avond om zeven uur s'avonds. Mm -hmm. En dus dan sturen wij ook al informatie uit naar, naar jou. Ja. Dus dan ga, vanaf dat moment weet je wie dat je de dag daarna moet gaan ophalen. Ja. Nou, zeg, stel nu dat je echt een zeer enthousiaste carpoolster bent. en je gaat vier mensen ophalen, dan, weet je die, dan krijg je de avondverdiende vier namen. maar ook je hele, je hele route. Dus we, je, je hebt de route al uitgepland, je weet om wat duur dat je thuis moet vertrekken. En dat is rekening houdende met, met de verkeerssituatie. Uh -huh. Dus we halen onze informatie van Google Traffic. Dus op die manier kunnen we eigenlijk garanderen dat de timing min of meer correct is. Natuurlijk, als er de dag daarna een accident gebeurt, dan zal Co via Google jou een andere traject, traject voorstellen. Maar dus, je weet dat van de avond voordien de ochtend zelf, krijg je nog eens een bericht, een notificatie van hé, hey, het is binnen 10 minuten tijd om te vertrekken. Uh -huh. En dan krijg je terug, kan je eigenlijk de hele itinerair opendoen in jouw favoriete navigatie applicatie. Dus dat is eigenlijk voor het gebruiksgemaak. Als passagier wordt het nog leuker. Als passagier kan ik eigenlijk vanaf het moment dat jij in een omtrek van 10 minuten van mijn huis bent, kan ik jou volgen. Dus kan ik zien waar dat jij je bevindt met je wagen. En een beetje zoals bij Uber, ik weet niet of je dat al gebruikt hebt. Maar daar zie je echt op, op een kaart op je, op je smartphone een wagentje dat uh, dichter en dichterbij komt. En ik zie perfect dat jij rijdt met een zwarte Mazda bijvoorbeeld en uh, nummerplaat. Zodat ik weet wanneer dat jij mijn straat binnen Als ik de
1: passagier ben, kan jij dat als bestuurder volgen. Nee, omgekeerd. Omgekeerd. Ah, hè? Ah, als passagier
0: ah, okay. kan je zien waar jouw en... bestuurder is. Zodanig dat je op het juiste moment ja, eigenlijk klaar aan de, staat, de deur klaarstaat. Ja. Al dan niet met twee koffies. Voilà.
1: <laughs> en, en in de andere richting?
0: In de andere richting om naar huis te gaan, bedoel je?
1: Nee, nee, de andere richting. Hoe weet ik als bestuurder dat ik effectief iemand ga oppikken, dat die daar gaat staan? Heb ik daar op de een of andere manier een garantie? Van? Nee, daar heb je Misschien geen een garantie. Dat is een domme op, vraag. Uh,
0: maar je kan, ja, nee, dat is geen domme vraag. Je kan vanuit de applicatie kan je die persoon bellen. Dus met één knop op de. Knop, het, is een, ja, het is een mobiele applicatie. Ja. Het is een mobiele applicatie, absoluut. Uh -huh. Dus van, vanuit één druk op, de, op een knop kan je direct jouw passagier bellen. Neemt die niet op of zegt hij: Oei, ik heb me overslapen, ga maar door. Dan kan je uh -huh. gewoon op een knop duwen van die is er niet. En dan weet, de, weet het systeem en ook jouw management dat je daar wel was, maar dat hij niet okay. klaar was.
1: Zeg, en als ik als bestuurder oh. zoiets heb van s morgens van, goh, pff, dat komt mij eigenlijk niet goed uit dat ik nu een half uur, drie kwartier moet omrijden en ik doe het niet, ik krijg gewoon rechtstreeks door naar het werk word ik dan van het platform afgesmeten? Of?
0: Je wordt niet van het platform afgesmeten maar je zal elke keer als er een, een interventie is van AXA dus jouw, jouw passagier zal dan op dat moment gebruik maken van hè, de service van AXA en dan wordt, en krijg jij de vraag om, een, om een, een bewijsmateriaal te geven voor de reden waarom dat je niet uh -huh. bereid was, ou, niet eigenlijk niet erin geslaagd bent om jouw passagier te gaan ophalen. Dat kan een doktersbriefje zijn voor jou, voor, jou, voor iemand van jouw familie. Dat kan een factuur zijn van de garagist die zei van ja jij bent op die moment binnengekomen met jouw wagen omdat mm -hmm. die in pannen stond. Of ja, whatever. Maar inderdaad, als jij je overslapen hebt of jij zegt van voilà, uh, je la flemme. Het lukt mij niet vandaag. Dan gaan, wij de, ja, de, dan gaan we je wel een warning sturen. En die warning gaat ook naar jouw management. En die is eigenlijk aan jouw management om te bepalen hoe zij daarmee omgaan.
1: Wat de gevolgen zijn absoluut, dan voor ja. mij. Dus je verbindt je toch ergens wel, wel Ja, absoluut. Aan. Dat is
0: ook de bedoeling. Ik denk niet dat je, dat je, het is niet de bedoeling dat mensen gaan profiteren nee. van het is echt een, een alternatief om samen naar het werk te rijden. Ja. Voilà, het blijft ja, een, een verantwoordelijkheid om te gaan werken. Je kan gerust iemand gaan ophalen en dan wordt het eigenlijk... Kowo al, wordt, wordt de eerste koffiecorner eigenlijk al in de auto in plaats van ja. op, je, op je werk.
1: Mm -hmm. En uh, wat ik me dan afvraag is, wat, wat doe je dan? Je bent met Kowo op het werk geraakt als passagier dan. En om elf uur bellen ze van school, je dochter is ziek, je moet die gaan halen. En daar sta je dan, want je, je, je bestuurder ja, die vertrekt pas om vier uur terug naar huis of ja. om vijf uur.
0: Absoluut, dat was ook een van de redenen waarom de carpool vandaag hè, een fiets is met platte banden. Ja. Nu hoe lossen wij dat op? Terug, uh, dankzij onze samenwerking met AXA. Uh -huh. um, je kan de Kobo-hulplijn bellen kon je bij AXA-assistance uit die je ja, dan een taxi stuurt naar huis.
1: Prima, dus eigenlijk aan alles is gedacht.
0: Aan alles is ja.
1: gedacht. En het is een groen alternatief, hè? dat is ook wel Absoluut, leuk. Ja. hè? ja. Het is
0: een aspect dat we nog niet echt uh, diep op in zijn gegaan, maar dat is iets dat zeer belangrijk is om um een voorbeeld te geven. Een bedrijf met 1000 werknemers. Als 30% daarvan die werknemers drie dagen per maand doet, dat is eigenlijk waar dat wij op mikken, dan spaar je als bedrijf per jaar 1500 bomen uit. Dus het equivalent CO2 is dat... Ah, je bestaat 32 ton CO2, wat het equivalent is van 1500 bomen.
1: Dat is niet niks, hè? Dat is inderdaad nee. niet niks. Nee. Zeg, en voor een bedrijf, Jens, hoe, hoe werkt dat dan? Hoe, dus ik ben een bedrijf en ik denk van, hmm, Kovo, ik zie dat wel zitten. Mijn, mijn mensen gaan happier op het werk toe komen en zo. Mm -hmm. Ik neem contact met jullie op dan? Of ja, hoe gaat absoluut.
0: Dat? Dus vanaf het moment dat, dat jullie zeggen, oké, okay, wij willen, willen Kovo gebruiken, is het eigenlijk heel makkelijk. Hè? Um, dus we verkopen onze Kovo in een kilometerpak. Het kleinste pak is 100.000 kilometer. Het grootste pak is 2,5 miljoen kilometer. En mm -hmm. daar hangt een prijs per kilometer aan vast.
1: Gewoon tussen haakjes die kilometers die we dan moeten uit sparen eigenlijk. Hè? Gaat het daar
0: dat doen? zijn de gaat kilometers dat? die je Dus Je kan het vergelijken met, jou, met de vroegere prepaid telefoonkaart. Hè? Ja. Dus je, je laat die op en dan heb je x aantal okay. belminuten. Elke keer als je belt gaan die minuten daaraf. Zijn die minuten Zelfde, op, koop, koop ja. je een in Dus inderdaad, elke keer als, je, als jouw werknemers co-wo gebruiken, dan gaat daar kilometers naar beneden gaan. En ja. wanneer jou, jouw pak op is, koop je een nieuw. Dus dat is het idee. Nu, voor de implementatie daarvan staan we natuurlijk... Het moeilijkste is niet zozeer het implementeren van de, van de technische kant, maar het implementeren van, van de service, hè, van, van het Eigenlijk de change management. Dat is iets waar dat ik uh, jullie um, publiek niet moet, uh, niet moet uitleggen. Change management is het moeilijkste wat er is.
1: Het bewust maken van de Absoluut. werknemers dat is. Dus die communicatie van, voilà, er
0: is iets nieuws, er is een nieuwe mogelijkheid. En vooral eigenlijk, de, de trick is... Wat we merken is dat je eigenlijk mensen moet overtuigen om het één keer te doen. Als ze het één keer doen, zien ze dat het eigenlijk zeer comfortabel is. Het is mm -hmm. eigenlijk hetzelfde als een Uber. Uber komt jou bij jou thuis ophalen. Je ziet exact wanneer die toekomt. Je weet wie het is. Je, die, je vertrouwt die. Het enige verschil is dat je hier niet moet betalen. En dus dat is de communicatie die we intern moeten doen als bedrijf. Uh, wij staan daar het bedrijf zeer graag in bij. Wij, wij hebben een, hele, een heel communicatieplan langs onze kant ook al opgericht... ...dat wij samen met het bedrijf gaan bespreken van... Okay, ...wat zijn jullie gewoontes voor in communicatie? Hoe kunnen wij onze materiaal daaraan aanhangen? En ja, dat gebeurt via een workshop... En dan begeleiden wij de, de klant eigenlijk gedurende de eerste maanden.
1: Nog even om terug te komen op het concept, -co Gaat het dan enkel over de bedrijfswagens of gaat het ook over werknemers nee, nee, met hun eigen wagen? Nee, het is
0: absoluut voor iedereen. Het is ja. voor iedereen. Het is voor mensen met hun eigen wagen, met hun bedrijfswagen. Ook mensen die eigenlijk gewoonlijk met het openbaar vervoer komen. Ja. Als zij als zeggen van... Ik wil eigenlijk meer comfort, want het openbaar vervoer is maar één trein per uur. Ja. Ik wil zelf bepalen wanneer ik naar van het werk terugkom. Voilà, go is de oplossing. Oké,
1: okay. en als ik als bestuurder mijn eigen wagen neem en ik zeg van ik ben bereid van een dikke half uur rond te rijden, dan verbruik ik meer benzine ja, ook. Inderdaad. Word ik daarvoor vergoed? Zijn dat dan de kilometers die ik aan mijn werknemer mag uh, terugvrijden, ja, mijn jouw werkgever, werkgever ja. terug mag dus, vragen? Ja,
0: werkgever gaat jou een kilometervergoeding geven, want alles wat je doet voor, die, voor, die, uh, hè, voor het carpoolen wordt, bepaald, uh, wordt ook aanzien als woon oh, okay. En dus daar word je op vergoed, voor vergoed. Nu, het andere voordeel is een fiscaal voordeel. Voor de gebruikers met een eigen wagen hebben een fiscaal voordeel. En dus eigenlijk, vandaag krijg je een woon op het aantal kilometer dat je rijdt, maar daar word je 50 tot 60 procent op belast. Uh -huh. Door te carpoolen kan je eigenlijk heel dat bedrag uh, compleet vrijstellen van belasting afhankelijk van hoeveel kilometers je doet per jaar.
1: En ik denk hier spontaan nog aan een extra voordeel voor degene die carpoolen. Je hebt altijd een betere uh, parkeerplaats. Hè. Er zijn altijd parkeerplaatsen uh, in diekkels, bedrijven ja. voorzien voor carpoolers. Waar kunnen wij jou vinden?
0: Jij kan Kovo vinden op uh, iedereen kan Kobo vinden op uh, www.kobo.nl. EO, dat is onze website. We zijn ook op Facebook en uh, LinkedIn natuurlijk aanwezig.
1: Jens, we hebben ook een, een paar standaardvragen voor jou. Uh, meer gericht op onze core business, eh, okay. HR. Wat is voor jou de definitie van een goede HR?
0: Uh, iemand die een, een volledige 360-view heeft over alles wat er gebeurt binnen en buiten het bedrijf. Ik denk dat HR vandaag een van de belangrijkste taken is binnen een bedrijf. Want zij, ja, zeg, eh, HR, Human Resources Management, zegt het zelf. Zij houden zich bezig met het human capital, wat het eigenlijk het meest belangrijke asset is in een in welk bedrijf. Van een eenmansbedrijf tot uh, de grote mastodonten. Nu, wat bedoel ik met die 360-view? Is dat je, ja, het is belangrijk om naar buiten te kijken, om nieuw talent aan te lokken en om de, om de toekomst te garanderen. Maar het is vooral ook belangrijk, denk ik, vind ik, om intern te gaan kijken en om jou eigenlijk happiness at work te creëren, om te zien dat uh, je je eigenlijk employee engagement creëert. zodat mensen dat mensen eigenlijk fier zijn waar ze werken, dat ze zich kunnen koppelen aan de waarden en normen van jouw bedrijf. En dat dat ook echt uitspreekt. Het is niet langer een waarde en normen, een mission statement dat op een website komt, maar het moet echt voelbaar zijn in een bedrijf. Dat is voor mij echt iets dat een, een, een goede HR-manager typeert.
1: Zeg, en wat zijn volgens jou de sterke kanten? Dat heb je al een beetje benoemd van een HR, maar misschien dan meer de valkuilen. Waar moeten we voor opletten?
0: Ik denk dat als HR moet je zeker opletten om niet te veel in um, het administratieve deel te gaan kijken. Ik weet dat het belangrijk belangrijke is. Dus ik denk uh -huh. dat dat voor elke functie geldt. Maar vooral ook om te focussen, met um, een oog eigenlijk op, de, op de toekomst te houden, op nieuwe generaties, zonder natuurlijk de, de huidige generaties te vergeten. Maar ik denk dat je ja, vooral die focus op het menselijke aspect moet houden en dat dat ik vervalt in het puur salarisgewijs denken. En uh, ja, ik denk dat dat een, echt een valkuil is waar je jullie moet opletten.
1: Ja. Dus breder gaan kijken en inderdaad proberen dat 360 view. Ja, uh, Ik denk dat dat echt
0: belangrijk is. En, en toch ook vooral eigenlijk intern mogelijkheden creëren voor, voor mensen. Laten voelen aan jouw personeel dat ze toekomst hebben, dat ze gewaardeerd worden. En, en dat kan je doen door, door feedback en evaluaties. En Top-down, uh, sideways, en, en bottom-up.
1: Ja. Mm -hmm. Oké, okay, prima. Een boodschap. Die je zou kunnen doorgeven aan alle HR-mensen die nu luisteren.
0: Om terug te komen op hè, happiness at work, employee engagement, um, make sure, om zeker te zijn dat mensen eigenlijk tevreden zijn op het werk. Wat heel belangrijk is daar, en, en is dat het, het werk begint eigenlijk van het moment dat je je thuis de deur uitstapt op weg naar het werk. Vanaf daar zit je mindset op het werk. En dikwijls vergeten heel veel bedrijven dat uh, en, en heel veel HR-personeel, denkt niet aan het traject, het pendeltraject. Maar zoals ik in het begin zei, uh, 30 tot 40 procent komt vandaag gefrustreerd aan op het werk enkel en alleen door het pendeltraject. Mm -hmm. En dus dan ben je 30 tot 40 procent elke dag kwijt.
1: Ja, inderdaad. Ja. Oké, okay. Jens, dank je wel voor jouw bijdrage vandaag. Graag gedaan. <laughs>
0: Hartelijk dank voor de uitnodiging.
1: Dat is heel graag gedaan. Aan onze luisteraars thuis, als jullie zoiets hebben van hm, ik wil ook wel eens aan die micro komen en, en uitleggen hoe dat ik van mijn passie mijn werk gedaan heb, gemaakt heb, of uh, gewoon jouw job komen toelichten, ga, neem dan gerust een kijkje op hrmeeten.org. Je kan daar onze events terugvinden, onze opnamedatums, en dan kan je je gewoon inschrijven. Tot binnenkort misschien. Podcast.